0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 21. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Autoangst mit Donald Trump, UBS und die Gerechtigkeit. Ist der Euro noch zu retten? Der am vorigen Sonntag abgeschlossene Report des US-Handelsministeriums zu Autozöllen gegen Europa er ist immer noch so geheim wie Lagepläne von Fort Knox. Dass es mit einer Forderung von bis zu 25% Prozent ernst werden könnte, zeigt eine aktuelle Meldung von Präsident Donald Trump. Wir denken über Autozölle nach. Alles hänge davon ab, ob wir mit der EU einen Deal abschließen können oder nicht. Von der Meinung der eigenen US-Autoindustrie hängt dagegen offenbar wenig bis gar nichts ab. So warnt der Branchenverband Auto Alliance vor erheblichen negativen Folgen für die US-Autoindustrie. Bis zu 700.000 Jobs könnte es kosten. In Spartanburg, wo ein großes BMW-Werk steht, bemüht Bezirksrat David Britt höhere Kräfte. Ich bete, dass der Präsident es bei der Drohung belässt. Aus Vorsprung durch Technik wird bei Audi Vorsprung durch Sparen. Immerhin bis 2022 sollen Kosten von 15 Milliarden Euro entfallen. CEO Bram Schott verkündigt im Handelsblatt-Interview, auf dem Weg dahin kenne ich keine Tabus. Die Liste der Grausamkeiten ist lang. Darauf steht, ein Drittel der Motoren entfällt, teure Nachtschichten im Stammwerk Ingolstadt aufs erste gestrichen, jede zehnte Führungsposition zum Löschen vorgemerkt. Schott lässt bei der vier ringe nichts und niemanden aus. Lichter der Hoffnung findet er in China und bei der E-Mobilität sowie im Offenen, Weiblichen und Jüngeren. Schott erinnert an einen Fußballtrainer im Abstiegskampf. Ich brauche die kollektive Intelligenz, sonst habe ich verloren. An schlechte Nachrichten haben sie sich gewöhnt, die Deutsche Bank und ihre Partner. Diesmal ist es das Wall Street Journal, das mit Minusnachrichten aufmacht. Demnach hat das Frankfurter Geldinstitut mit Kommunalanleihen turmhohe Verluste von 1,6 Milliarden Dollar gemacht, gekauft in der Vorglühphase der Finanzkrise 2008. Bisher war dieser Einzelposten in der Fehlschlagbilanz der Deutschen nicht bekannt. Selten hat jemand in der Bankindustrie mit der Wette auf ein Finanzprodukt zuletzt mehr verloren. Die Deutschbanker, irgendwie haben sie ihr Altidol Hermann-Josef Abs falsch verstanden. Es sei das Schöne an der Börse, dass ein Spekulant 1000% Gewinn machen, aber nie mehr als 100% verlieren könne. Es wirkt wie ein Aufschrei der Gerechtigkeit nach all diesen Debatten über Gelbwesten und den angeblichen Präsidenten der Reichen. In Paris verurteilte die Richterin Christine May die Schweizer Großbank UBS zur Zahlung von 4,5 Milliarden Euro. 800 Millionen davon fließen an den französischen Staat, während 3,7 Milliarden das Strafmaß für die Anstiftung der Bankkunden zur Steuerhinterziehung ausmachen. Ein UBS-Manager hatte unter anderem in Milchheften registriert, welcher Schweizer Mitarbeiter welche Beträge in Frankreich eingeworben hatte. Davon hing die Provision ab. Für die widerständige UBS, die sofort Berufung einlegte, könnte sich in dieser Lage auch einmal eine Politik der Transparenz lohnen. In der Finanzbranche gibt es ein weit verbreitetes Gefühl. Mit Europas Währungssystem könnte es bald schwierig werden. Offiziell hält man sich dazu zurück. Jetzt jedoch geht im Interview mit Handelsblattredakteurin Astrid Dörner die Hedgefondslegende Ray Dalio on the record. Fast jeder Mitgliedstaat wird am Ende den Euro in Frage stellen, sagt der Gründer von Bridgewater. Die Spannungen würden bis 2022 deutlich zunehmen. Und es sei zwar schwer vorstellbar, dass der Euro auseinanderfällt, aber es sei auch schwer vorstellbar, wie der Zusammenhalt bestehen bleibe. Es soll die große Befreiung aus der Misere der Missbrauchsfälle in vielen Ländern werden, der erhoffte Wendepunkt. Papst Franziskus lädt 180 Bischöfe und Kardinäle unter dem Motto Verantwortung von heute an für vier Tage nach Rom. Gipfeltreffen. Das Oberhaupt der Katholiken hatte zuletzt sechs Missetäter wie den US-Kardinal Theodore McCarrick degradiert. Doch viele Opfer fordern mehr Transparenz und eine erklärte Null-Toleranz-Politik gegenüber Vergewaltigern. Überraschende Reaktion des Pontifex, jene, die immer wieder die katholische Kirche ohne Liebe kritisierten, seien Freunde des Teufels. Und dann ist da noch Samsung-Manager Justin Dennison. Innovative Produkte seines Hauses hält er gerne so triumphal in die Höhe, als habe er soeben Goldnuggets geschürft. In seinen Händen tüchtig auf- und zugeklappt hat Dennison nun in San Francisco das neue Modell Galaxy Fold. Es ist tatsächlich das erste faltbare Smartphone der Welt. Anfang Mai kommt es für 2.000 Euro in die Läden. Das Fold wird dabei in den Farben Space Silver, Cosmos Black, Martian Green und Astro Blue ausgeliefert und erlaubt es, unterwegs Filme anzuzeigen. Ich wünsche triumphale Höhepunkte an diesem Donnerstag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.